0: Saatnya ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Shalom semuanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Situasi kondisi bukan saja oleh karena tahun ini adalah disebut sebagai tahun politik. Karena Indonesia sedang mempersiapkan satu perhelatan untuk negeri dan bangsa ini ke depan. Untuk kembali memilih wakil-wakil rakyat dan terutama pemimpin presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Itu akan dilaksanakan pada 2024. Sebagai warga bangsa, saudara wajib, wajar kalau saudara itu berdoa untuk bangsa ini. jadi jangan hanya dibebani oleh masalah persoalan pribadimu seringkali saya ungkapkan melalui mimbar kalau saja saudara yang sedang ada dalam masalah dan pergumulan bahkan tantangan yang berat tapi arah hatimu, pikiranmu lebih mengambil beban untuk masalah-masalah yang lain terutama masalah bang, masalah kota dan bangsa ini saya berani memberikan jaminan pertolongan Tuhan pasti lebih cepat datang untuk saudara mari berikan undangan karena dengan tidak mengedepankan keberadaan saya sebagaimana bisa jadi berulang kali saya menyatakan menyatakan ini sejak saya menerima Yesus sebagai tuan dan juru selamat Hati dan pikiran saya itu benar-benar diubah oleh Tuhan. Yang paling nampak adalah. Tidak lagi memikirkan akan keberadaan diri. Keinginan apalagi kepentingan-kepentingan diri sendiri. Tapi yang terus membara dalam hati dan pikiran ini. Membayangkan bagaimana setiap warga Indonesia. Akhirnya. lututnya bertelut, lidahnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat. Mungkin itu didorong oleh karena latar belakang saya sebelumnya. Sehingga ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, tidak bisa membayangkan apa itu artinya yang namanya anugerah Tuhan. Ketika itu Tuhan berbicara melalui Yesaya. Dalam pasal yang terakhir yang hari-hari ini tulisannya sedang saya perbaiki kembali. Ya. Ada yang ingat ya, saya berapa? 66 ayat yang ke-23. Bulan demi bulan. Sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah Di hadapanku firman Tuhan, sehingga ketika Tuhan memerintahkan kepada saya untuk menggembalakan domba-dombanya, ayat ini yang pertama saya angkat. Dan saya berharap itu tidak boleh turun. Kalau turun cuma diperbaiki aja. Kalau turun itu dari gajah mada itu hanya diturunkan dipindah. Karena saya terlalu percaya ini pasti dikenapi. Mari yang percaya kembali dengan percaya. Yang artinya saya menyampaikan Firman Tuhan ini supaya saudara punya apa kekuatan kemampuan inovasi kerinduan inspirasi apapun juga. Bagaimana supaya saudara tidak hanya hidup untuk dirimu, tapi ambil beban sekecil apapun untuk menuntaskan amanat agung menuju kepada Yesaya 66. Ayo, 23. Ayo, berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Lelah saudara, kalau mikiri kebutuhan sendiri, bisa jadi bosan. Tapi ketika sudah memikirkan orang lain, memikirkan kota, memikirkan bangsa, negeri bangsa ini, wawasan semakin terbuka, semakin kau bangga kepada Tuhan. Karena melihat luar biasanya Tuhan itu berkarya, di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Amin. Maka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengatakan ini sebenarnya adalah bagian daripada hikmat. Bagaimana kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini? Karena tawaran-tawaran dunia itu luar biasa. Kalau istilahnya pada zaman sekitar katakan pada tahun 50-an begitu ya. Yang namanya kegiatan bulanan Itu bisa diukur dengan jari. Ya? Apalagi ya saya mengetahui kalau bapak saya dulu kalau pulang dari kantor. Karena zaman itu yang namanya kantor itu cuma berakhir sampai jam 1, jam 2. Setelah itu sudah masuk di rumah, udah urusan sore, malam udah. nggak ada kegiatan lagi. Tapi hari ini saya ingin ingatkan supaya kita sadar. Kita ini hidup di zaman apa sih? Padahal ternyata 24 jam sehari sama. Mulai zaman Portugis, zaman Belanda, zaman apa, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia. Sehari itu jamnya sama. 24 jam. Tapi hari ini kita ditawari begitu banyak pilihan. Untuk kita terlibat melakukannya. Bahkan terpanggil, tertarik. Diiming-iming untuk kita berada di agenda-agenda dunia ini, bukan saja agenda dunia, acara rohani pun, gereja pun, macam-macam gereja luar biasa, ciri-ciri dan lain sebagainya, cara ibadah dan lain sebagainya, pengajaran, wah luar biasa, sedang tumbuh hari-hari ini. Kalau saudara tidak membekali hidupmu dengan hikmat engkau bingung merana mrene riwariwi wirawiri enggak dapat apa-apa Jadi saya sedang berbicara tentang pentingnya hikmat Bukan saja soal dunia yang menawarkan begitu banyak kegiatan tawaran Yang bisa saja melupakan Tuhan. Karena apa? Acara ini, slot ini, foto di sana. Waduh, kadang-kadang hanya ngejar supaya bisa foto di tempat itu. Sampai dibelani luar biasa. Mbak Yonono, Nek mau datang ke gere- gereja. nggak cuma dunia, tapi ternyata dalam kehidupan rohani begitu banyak sekarang tawaran. Kalau saudara buka yang namanya Youtube, yuya, yunam, Bayang. Bingung sudah membaca yang mana ini? Sekali lagi. Kehidupan manusia di zaman akhir ini membutuhkan hikmat. Nomor satu hikmat yang harus saudara miliki adalah hiduplah takut akan Tuhan. Monggo yang percaya berikan tepuk Dimulai dari kehidupan takut akan Tuhan. Saya terlalu percaya. Sepertinya frekvensi itu antara saudara dengan Tuhan. Nah, plak, langsung tersambung. Dan Tuhan tinggal ngisi. Pesan-pesan berikutnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan lanjutan sebenarnya. Apa yang saya sampaikan tadi malam melalui Pastor teaching, Apa yang saya sampaikan di menara doa kemarin. Saya sampaikan juga pesan-pesan yang penting yang menurut saya adalah... ...pesan propetik. Yang harus menjadi perhatian umat manusia. Khususnya bagi saya dan saudara. Yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang selalu siap diajar... Untuk siap menjadi murid-murid Tuhan. Dan pun harus siap untuk menerima tuntunan Tuhan. Mari berikan tanggung jawab. Setelahku yang dikasih Tuhan karena itu masih bagian dari hikmat. Kemarin di menara doa saya sampaikan. Bahwa ketika bangsa Israel yang dipimpin Musa itu harus menghadapi peperangan. Dimana terhadang, termenghadangi perjalanan mereka yaitu disebut Amalek. Seringkas untuk masa kini. Amalek itu adalah kelompok. Segala sesuatu. Yang menghalangi. Anak-anak Tuhan. Untuk menuju kepada perjanjiannya. Kita tidak akan berperang secara fisik. Tapi berperang dengan kemauan orang. Kemauan diri sendiri. Setelah aku yang Tuhan. Ternyata Musa. nggak bisa bekerja sendiri dengan otoritasnya kemudian sedikit tentang kemarinnya dengan otoritasnya dia menunjuk Yosua pilih Yosua orang-orangmu Yosua melakukan hal yang sama dengan otoritasnya memilih orang-orangnya ini penting dalam kehidupan kita bergereja ini juga harus menghargai otoritas Untuk bisa berjalannya kesehatian. Berjalan ke arah yang sama. Menjadi gelombang kegerakan. Yang dirindukan oleh puendang revival. Boleh dong. Tawar. <tuk> tawar> Nggak akan pernah terjadi yang namanya revival. Wong saya berkata A. Saudara berkata B. Bagaimana mungkin? Makanya kemarin diingatkan melalui kitab keluaran ini. Sehingga saya sampaikan Dan pentingnya doa Mencari wajah Tuhan Perang ya perang Kira-kira gitu ya Tapi aku bersama dengan Harun dan Hur Akan naik ke puncak bukit Untuk aku bertiga akan berdoa Dan ketika tangan Musa terus terangkat Kuatlah Israel Ketika mereka kemudian Tak kuat lagi kuat, maka kuatlah amalik. Tahu seperti itu saudaraku, maka yang namanya Harun itu mengambil batu untuk nopang tangan. Supaya tetap terangkat tinggi. Supaya tetap berdoa. Karena dikatakan dalam ayat tersebut, maka penatlah tangan Musa. Doa itu memang ada penatnya. Karena itu peperangan rohani, bro. Ya, Tetapi tidak boleh karena penat. Kemudian berhenti berdoa. Maka kemudian sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkannya di bawahnya. Supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belakang tangannya. Dan seorang di sisi yang satu. Seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak. Sampai hari terbenam. Tekunnya dalam doa. Untuk penggenapan rancangan Tuhan. Haleluya. Bukan sampai matahari terbenam. Hanya pergumulan bayar hutang. Bukan berarti juga salah kalau saudara berdoa. Tapi berbesarkan kapasitas doa. Bukan lagi berdoa untuk kepentingan dewek Tapi berdoalah untuk kota dan bangsa. Amin. Sudah yang dikasih Tuhan. Inilah hikmat. Just hadapi Amalek. Aku akan naik ke bukit bersama dengan saudara seraku untuk aku berdoa. Itu hikmat. Maka saat ini saudara yang dikasih Tuhan, karena kita semuanya sudah mendapat anugerah dari Tuhan Yesus. Saya ingin sampaikan tentang bagian daripada tadi malam. Pentingnya keputusan dan kesungguhan hati. Kalaupun saya dan saudara telah menerima anugerah, berarti bukan saja saudara serahkan Tuhan saja sudah terserah apa maunya Tuhan. Tapi saudara diem saja, tidak mengambil inisiatif, tidak mengambil langkah, tidak mengambil keputusan. Seru lebih jauh saya akan ajak saudara berdoa, eh saudara membaca bersama saya. Saya akan baca ayat yang ganjil supaya saudara terpakai ya hati dan pikiran saudara lebih lagi mulut bibir sebab. Firman ditempatkan dalam hati. Firman ditempatkan di dalam mulut kita. Perkatakan. Jadi. Amin. Anak Daud. Menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia. Dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Dua. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke Bukit Pengorbanan yang digibian. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa. Hamba Tuhan itu di Padang Gurun. Empat. Namun mesbat tembaga yang dibuat Besalil ben Hur masih ada di sana di kemah suci Tuhan. Maka kesenalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Maka sekarang ya Tuhan Allah. Tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkau lah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu. Dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. bersama saya kita berkata 13 lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan di Kibion itu dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem dan ia memerintah atas Israel katakan amin berbahagia kita semuanya mendengar firman Tuhan menempatkan, menaruh, menyimpannya dalam hati merenungkannya siang dan malam terlebih melakukannya. saudara yang dikasih Tuhan, kita memang hidup dalam anugerah Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu ambil bagian dalam merespon anugerah itu. Perlu langkah yang harus kita ambil, yang saya katakan sebagai keputusan dan keputusan itu harus dibarengi dengan kesungguhan hati. Bukan hanya sekedar keputusan, bukan hanya spanduk yang dipasang. Bukan hanya uh, keputusan itu kemudian digembar-gemborkan, diceritakan ke sana kemari. Sebab yang lebih penting kemudian adalah kesungguhan hati untuk kita bertanggung jawab secara bijak. melaksanakan keputusan yang kita ambil itu. Saya dan saudara menerima anugerah dari Tuhan yaitu anugerah keselamatan. Tapi perlu respon kita. Karena firman Tuhan dalam kitab Roma dengan jelas dikatakan dengan hati kamu percaya. Apa? Nah, Oke, coba ditayangkan aja. Roma 10, ayat 9 dan 10. Ya. Ini respon. Roma 10, ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu... ...bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan... Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, Amin. Ini respon, ini keputusan. Setelah yang dikasih, dalam Kristus Yesus Tuhan dalam catatan yang saya persiapkan, perhatikan di sana. Bahwa kita memang hidup oleh karena anugerah Tuhan, tapi sekali lagi membutuhkan respon kita. Membutuhkan, membutuhkan keputusan kita. Membutuhkan kesungguhan hati. Tayangkan seperti ajakan Tuhan Yesus. Hey, kamu ikut aku. Ada respon. Dan dikerjakan dengan sungguh hati. Ketika Yesus menjumpai para murid yang pertama. Pada waktu mereka sedang bekerja menjala ikan. dan kemudian mereka setelah mendengar ajakan Yesus mereka kemudian merawat itu semua jalannya dan kapalnya dan bisa jari ikannya ketika ditinggalkannya semua itu dan mengikut Yesus itu keputusan Saudara yang dikasihi Tuhan apa artinya keputusan yang hebat mungkin belum pernah kita lakukan dalam hidup Tapi kalau tidak disertai dengan kesungguhan hati, tidak ada maknanya. Tidak ada dampaknya. Sudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, Salomo telah diangkat menjadi Raja. Karena Bapaknya terima anugerah, yaitu Daud. Tetapi apakah dia cuma bangga-bangga untuk menjadi raja? Tidak. Setelah aku yang dikasih Tuhan. Contoh keputusan yang diambil oleh Salomo adalah. Pada ayat yang kedua dikatakan Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel. Kepada kepala-kepala pasukan seribu, pasukan seratus, kepada para hakim. Dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel. Yaitu para kepala puak. Keputusan diambil cara yang dikasih Am Kristus Yesus Tuhan. Ini yang dilakukan dalam catatan yang pertama bahwa kita hidup dalam anugerah, tapi perlu kita respon anugerah itu udah berupa keputusan dan kesungguhan hati untuk kita jalani. Dan ternyata bukan hanya bagi dirinya. Tapi dia mengajak para leader dan bahkan juga bangsa itu luar biasa, atensinya, perhatiannya, awarenessnya dan lain sebagainya nggak tanggung tanggung. Untuk itu saya sisipkan. Dan berbicara ini berapa minggu yang lalu. Dan kemudian saya bicarakan dengan wali kembala. Ya, apa lakukan saja, oke. Okay. Saya sehubungi Sekretaris supaya coba dijadwalkan akan pertemuan para leader. Tentasalah minggu depan, tanggal 21 hari Jumat, tidak salah itu. Itu yang saya harapkan untuk merespon firman, mengajak keshatian, mengajak kebersamaan. mengarahkan pandangan pada arah yang sama melangkah menuju pada tujuan yang sama Amin sebagaimana Salomo mengajak para leader, mengajak para bangsa itu untuk mencari Tuhan Itu hikmat. Itu bukti bahwa orang yang takut akan Tuhan itu menomorsatukan dalam segala perkara kesempatan yang ada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Saudara yang dikasih tuan, catatan saya yang berikut di mana Salomo yang beroleh anugerah itu berkat ayah Daud, ayahnya Daud. Salomo yang sudah menjadi raja menggantikan Daud, ayahnya itu anugerah. Itu anugerah. Kalau saudara mendapatkan pekerjaan. Kalau saudara mendapatkan jabatan. Kalau saudara mendapatkan kesempatan. Apa saja. Yang tidak semua orang mendapatkan. Itu namanya anugerah. Kalau dalam gereja. Apakah saudara itu akhirnya menjadi ketua komisi. Ketua bidang dan lain sebagainya. Menjadi diagen. Menjadi diakonesi. Menjadi hamba Tuhan dan seterusnya. Itu anugerah. Dan Daud memberi contoh kepada kita sekalian. Dia tidak mengedepankan identitas. Tapi lebih mengedepankan tanggung jawab. Sibuk dengan tanggung jawabnya. Itu yang Tuhan kehendaki. Setelah yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan. Catatan saya berikutnya nomor tiga adalah. Menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Dan ketidakmampuannya. Serta anugerah yang telah dia terima. Maka Salomo ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Seperti ayat yang sudah kita baca pada ayat dua dan tiga. Ini, ya. ini langkah pertama dalam pemerintahnya. Salomo mengajak bangsa itu. ...mencari <tuh> Tuhan. Kita doakan ya. Siapa yang jadi presiden tahun depan. Kita mendengar gitu. Itu perlu didoakan. Doakan tuh sebelumnya. Sekarang-sekarang ini. Minta pada Tuhan. Tuhan, siapapun yang kau pilih menjadi presiden nanti. Kiranya pertama kali ketika dia didobatkan. Apa istilahnya didobatkan? Dilantik <tuh> Langkah pertama keluar dari mulut bibirnya adalah mengajak bangsa ini untuk mencari Tuhan. Oh saya percaya kegemilangan bangsa ini akan segera terjadi. Kejayaan bangsa ini akan segera terjadi. Karena terlebih dahulu mencari wajah Tuhan dan mengadepankan Tuhan dalam kehidupan bangsanya. Sebagaimana yang Tuhan kendaki bagi saudara dan saya dan keluarga. Ingat, bulan ini masih bulan keluarga. Tapi khususnya adalah sekolah. Minggu, ajak anak-anak. Tapi segala aktivitas, hariannya, kegiatan apapun untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Langkah pertama dalam pemerintahan Nabi mencari Tuhan itu ini merupakan satu ciri utama ya, di, di depan saudara sudah saya tuliskan ciri utama seseorang dan keputusan dan kesungguhan hatinya terhadap Tuhan kita ada masalah karena bukan hanya berkat kita cari Tuhan ada masalah cepat-cepat cari Tuhan datang berkat. Cari Tuhan. Nomor satu harus Tuhan yang dilapori. Nomor satu Tuhan yang kita hadapi. Kalau itu cara hidup kita sebagai manusia baru. Niscaya. Niscaya itu sesuatu yang pasti. Saudara dan keluarga akan semakin diberkati oleh Tuhan. Mari yang mau diberkati Tuhan, dengan teman-teman. Karena sekali lagi dari situasi dunia yang bergoncang luar biasa. ini Dengan tawaran-tawaran aktivitas yang luar biasa. Ditambah iklan iklan berbagai macam dalam semua aspek kehidupan. Kita perlu hikmat. Apa sih yang nomor satu yang harus kita utamakan? Apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang jangan sampai hilang dalam kehidupan keseharian kita? Yaitu Tuhan yang menjadi pijakan kita. Sudah yang dikasih Kristus, Yesus Tuhan. Ini sungguh-sungguh. Saya ingin mengajak semua saudara. Untuk mengambil langkah pertama dalam segala aktivitas dan segala kesempatan yang ada. Yaitu mencari wajah Tuhan. Itu harus menjadi teladan kita. Salomo telah menjadi teladan kita. Yang tidak lebih mengedepankan identitas. Tidak lebih mengedepankan identitas. namun lebih mengedepankan apa Tuhan tanggung jawab dengan cara apa cari Tuhan saudara yang dikasih Tuhan ada banyak yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan jadi kalau saya dan saudara ini punya kesempatan punya kegiatan punya acara-acara dan lain sebagainya kesempatan untuk kita menyatakan kalau bukan Tuhan Sebagaimana Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah orang berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah kita semuanya membangunnya. Utamakan Tuhan. Saya sisipkan sudah, ini pengalaman apa, satu kisah. Ada seorang karyawan, yang bekerja dalam satu pekerjaan di perusahaan, dan seseorang yang saya ceritakan ini adalah seseorang yang biasa. Tidak tinggi pendidikannya. Tapi dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia bekerja di satu kantor. Menjadi office boy. Dia selalu datang lebih fruk lebih pagi dari para karyawan. Kalau kantor itu buka jam 8, dia sudah jam 7 sudah datang. Dia pulang paling, dia datang paling awal, dia pulang paling akhir. Itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Samping dia sudah bersih-bersih seluruh ruangan, mempersiapkan, merapikan semua ruangan. Ya, selesai semuanya. Dia kemudian membuat minuman. Dibuatnya minuman buat seluruh karyawan. Dan cara penyajiannya pun dengan cara yang rajin, bersih, clean, bagus. Sekali itu bukan pelayanan hotel ya, tetapi dia sangat ingin apa yang dilakukan itu menyenangkan orang lain. Dia buat bersih sekali. Enak. Ya. Dan untuk teh yang akan diaduk, rupanya tanya ibu apa teh yang paling enak kira-kira. Ya, karena selalu mereka minum dengan senang. Enak. Sih. Tidak cuma begitu. Dia akan selesai sebenarnya tugasnya. Office boy. Dia duduk di dekat sekretariat. Jadi diminta tolong ini, antar ini, ke bagian ini, antar ini. Dia lakukan dengan penuh sukacita. Dia lakukan semuanya itu dengan sambil nyanyi-nyanyi. Karena dia anak Tuhan. Rengeng-rengeng. Gitu ya. Dia lakukan semuanya itu. Ya, antar surat antar surat bagian sana bagian karak. Kantor itu cukup besar, ya. saya dia lakukan dengan sukacita, ya. Dan dia seringkali melewati jam istirahatnya. Jam istirahat itu jam makan. Oh, tidak apa-apa, apa. tapi dia utamakan selesaikan tugasnya lebih dulu. Karya selesai, bagi yang ternyata di kantor lambat laun dia harus bertugas mengantar atau sesuatu dari kantor itu. Keluar kantor Dia lakukan dengan baik Ya berjalannya Waktu Ya Satu saat pimpinan perusahaan bertanya Ini siapa Yang melakukan tugas-tugas ini Waktu dia datang ke sekretariat Ini si Anima oh, ya? oh, Dia juga dia yang bikin ini Iya kerjanya di kantor Di dalam sudah selesai semua pak. Dan kita minta tolong dia itu Mengantar keluar, oh ya dia lakukan Iya pak Lalu apa? Ya kami juga enggak tahu, Pak. Dia naik apa? Tapi yang jelas sampai apa tugas yang dibisakan kepada dia. Pimpinan ini mulai mikir. Dan ringkas ceritanya, dia beli untuk apa namanya? Konsen ini istilahnya kendaraan kantor disediakan untuk si anak karyawan ngantar surat ke sana kemari secepat-cepat. Tapi dia tidak melalaikan tugas utamanya. Dia terlakukan. Dia tidak lupa berdalih. Ya pak saya tidak lupa pak saya tidak saya enggak bikin ndak bersihin meja pak karena begini pak begini. Saya tidak bikin lupa tidak bikin minuman pak karena saya ditusuk ke sana Enggak dia lakukan semuanya. Peres. Ini membuat pimpinannya semakin kaku. Dan kemana-mana dia selalu pergi naik sepeda motor. Satu saat mau pulang. Dia pulang paling akhir. Bersihkan semuanya. Kunci dan sebagainya. Lalu dia pulang. Rupanya pimpinan yang pulang lebih dulu. Itu kembali ke kantor. Dan mendapati si karyawan ini masih ada di kantor. Sedang benah-benah. Dan tanpa sepengetahuan si karyawan ini. Pimpinannya mengetahui. Karyawan ini pulang. berjalan, lalu diambil mobilnya di si karyawannya, hey, ya tidak saya sebut namanya, mana, saya mau pulang pak, tiap hari ini begini kamu pulang kemana? ya naik bemo pak, pindah tiga kali untuk sampai di darah di rumah saya di Kanjiran, bagaimana kami ini? kamu kan sudah ada disediakan dari kantor itu kendaraan, tuh itu kan untuk dinas pak. Hanya untuk ngantar-ngantar surat kalau saya kerja waktu jam kerja, tapi saya tidak berani. Oh tidak, mulai sekarang balik oh, bawa itu kendaraan. Waduh, ini terjadi semuanya karena apa? Kesungguhan hatinya dalam bekerja untuk memberikan yang terbaik. Boleh sebentar teman-teman. Sebenarnya ada kaitannya dengan bu. ini nih, karena kantor besar ini sebenarnya kantor asuransi pimpinan perusahaan kemudian mendadak dipindah ke Kalimantan tapi ternyata sebelum pindah pimpinan perusahaan ini rupanya sempat membeli tanah eh, membeli rumah JKP dan tidak ada yang nunggu Dipanggilnya anak ini Ya, bulan depan Bapak ini harus pindah tugas. Saya mau minta tolong kamu ya. Siapa? Apa, Pak? Tolong jagain rumah saya. Ya. Waktu di rumahnya di Kanjeran, dia setiap malam harus ngang ngangsuk. Ngang, oh, okay. Apa air dari jalan loh untuk minum, untuk mandi itu. Jadi pakai geledekan. Setiap hari saya pernah ke rumahnya, nggak layak karena ada satu peta. di situ ada apa namanya Tempat tidur di seberangnya ada dapur, di seberangnya ada meja untuk anaknya belajar. Sayain satu kotak dan dindingnya itu apa ini? Bambu gedek. Gedek yang bukan halus tapi gede yang kasar. Dan bawahnya saya lihat ih. Eh. tanah. Ya. Tapi dia melakukan tugasnya, kesehariannya itu suka cita luar biasa. Ya, ceritanya ketika dia pulang naik sepeda motor. Dia terlambat pulangnya, toh. Ya. Dia nuntun yang namanya sepeda motor masuk gang rumahnya itu, dituntut. Ya. Duk, 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 duk. istrinya sudah nunggu-nunggu, kok nggak pulang-pulang sama anaknya. Tapi kok ada orang sambil seperti suaminya, ya, karena sudah gelap sememakrip ya, nakliatan. Kok oh, ternyata aku ini 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 sambil nuntunnya, anaknya lari. Wis senangnya luar biasa. Ya bapaknya punya sepeda motor di apa di um, uh, gendongnya anaknya ditaruh dia untuk menjalan, bisa. belum selesai cerita ini, tapi ringkas ceritanya ketika mbak pimpinannya itu pindah, dia diberikan tugas untuk menjaga rumah. Dan ketika dia menjaga rumah, sesekali kalau pimpinannya pulang, rumahnya itu seperti rumahnya sendiri, di luar biasa bersih. Dan dia merasa senang. Bagaimana kamu senang di sini? Enak pak. Saya sekarang tidak perlu lagi pak harus pompa petromak kalau pulang. Tidak perlu saya ngangsu apa ngambil air keluar gang. Sekarang disibukak di sini sudah keluar air. Sekalipun JKP itu waktu itu ya berapa puluh tahun lalu bukanya keluarnya kecil. Tapi dia lakukan semuanya. Dalam perjalanan waktu ringkas ceritanya kalau ini besar panjang banyak yang dikerjakan si anak ini. Ya kemudian dia naik, jabatannya di kantornya. Ya, tapi kemudian ujungnya adalah ketika pimpinannya itu sangat terinspirasi dan kesungguhan hati karyawannya ini. Maka satu saat ketika pimpinannya pulang dipanggilnya dia dan kemudian. Dia bicara bagaimana kamu, pelar kamu, dan sebagainya sekolah. Dan, semuanya ceritakan, ceritakan dengan penuh sukacita. Dan kemudian bapaknya pimpinan pusat, mengularkan sesuatu, amplop. Yang isinya ternyata sertifikat dari rumah yang dia tempati. Hari ini aku serahkan ini. Kamu layak untuk dipercaya menerima itu semuanya karena kata kuncinya apa kesungguhan itu Bapak di dunia apalagi Bapak di surga mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada saudara yang bersungguh hati mari berikan tempat jangan malas opo-opo dicadak Karena saya tidak mampu melihat saudara. Dan saya tidak mampu memberi saudara sesuatu. Yang mampu melihat saudara. Tuhan. Dan mampu melakukan memberi hadiah saudara. Tuhan. Lakukan semuanya. Dan aku yang dikasih Tuhan. Untuk soal begini. Yang bicara di depan saudara itu seringkali mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Kesungguhan hatinya untuk mengandalkan Tuhan. Salomo melangkah dan mengajak para leaders. Dan bagi seluruh bangsa itu mencari Tuhan. Bahkan itu menjadi sesuatu yang penting. Bagi Salomo untuk membangun kesehatian. Dengan para leader. Kesehatian dengan bangsa yang dia pimpin. Kesehatian. Dia pandang penting itu. cara yang dikasi dalam Kristus Yesus Tuhan bersama dengan seluruh leaders bersama dengan seluruh bangsa itu untuk bergerak bersama yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai tiga tadi ya dan Salomo karena dia sungguh hati membutuhkan Tuhan cinta Tuhan dia tidak ragu-ragu dalam memberikan persembahan korban persembahan tadi sudah sempat baca berapa ribu itu ya korban persembahan Yang terbaik bagi Tuhan. Baca ayat 6. Coba tolong sisihkan ayat 6. Ayat 6. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan. Di atas mesbah, tembaga. Yang di depan kemah pertemuan itu. Dan mempersembahkan seribu korban bakaran di atasnya. Kita tidak cuma segera terarah. Hanya segera terarah pada seribu korban. Tetapi itu hatinya Salomo. Yang mengasihi Tuhan. Hatinya Salomo. Yang sungguh hati mengandalkan Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. itu yang penting, baik dengan begitu Kesungguhan hati terhadap Tuhan itu adalah orang itu berani memberikan korban, memberikan persembahan sebagai korban. Nggak pernah hitung hitungan, lah jam aja dihitung. Nggak cepet cepet datang, nggak cepet cepet kerja, tapi cepat-cepat nggak mulai, nggak mulai, nggak mulai. saya tidak berlebihan karena saya juga pernah bekerja di marketplace place saudara semua telah dengar kesaksiannya. dari sembilan sampai eh, sepuluh bersaudara delapan bersaudara saya itu bekerja sebagai pegawai negeri bahkan di, khususnya di departemen pertanian semua. hanya saya dengan saudara saya yang lain, oh tiga ya tujuh itu saudara, tapi yang tiga ini enam. dan saya yang Yang dua itu tidak dipertemahankan maksudnya, tapi di pekerjaan swasta biasa. Hanya saya yang sebagai businessman. Kalau saya sebagai businessman, kalau saya tidak mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh hati, tidak fokus, yakini. Kikit. Ternyata modal yang diberikan ibu saya untuk, untuk tidak pernah bicara hitung-hitungan soal duit. Nyer, ojo nganti geger soal duit, yo, Nek nganti geger soal duit, ngalah. Ojo nekat, ojo apa, mantep madep hanya urusan soal tinggal. Itu yang saya Bekali. Makanya saya bangga kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang saya percaya ketika saya belum ambil keputusan untuk nereh Mata Tuhan sudah menjelajah ke seluruh bumi Untuk melimpahkan kekuatannya. Luar siapapun yang bersungguh hati. Karena ayat itu yang ada di dua hari itu tidak hanya ditujukan sekarang. Yang ditujukan hanya pada bang Israel. Tiga ditujukan bagi saudara yang Kristen Tapi ditujukan oleh semua orang Karena yang menciptakan manusia Hanya dia Amin Kalau kau sungguh-sungguh hati Tuhan pasti akan bela saudara Luar biasa Bukan hanya dibela bela mati-matian Di bela dia sampai mati Dan ternyata beliau juga pernah sudah mati Karena yang dikasih Yang Kristus Yes Tuhan Jangan mengejar sesuatu yang buat kita enak. Kejar sesuatu yang buat orang lain eh enak. Lakukan, lakukan. Orang yang aktif, orang yang rajin itu akan dipenuhi, diperlengkapi oleh Tuhan dengan kreasi, kreativitas, inspirasi akan kerja luar biasa. Jaga, jaga, ja, jaga. Maka, seteraku yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Keseluhan hati ini terbukti juga dengan kerelaan dan berkorban. Maka kemudian yang terjadi. pada poin berikutnya, poin 7 Di ayat 7 sampai dua belas. Tuhan datang menampakkan diri. Dan Salomo tidak meminta sesuatu bagi dirinya. Melainkan meminta hikmat untuk dapat memimpin bangsa itu dengan benar. Kita baca ulang ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri. Kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah. engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu. Yang besar kepada Daud ayahku. Dan telah mengangkat aku menjadi raja. Menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah. Tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud. Ayahku. Sebab Engkau lah yang telah mengangkat aku menjadi raja <tuh> atas satu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah kepadaku sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmalah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingini. Dan kau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu. Dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya kau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya. Aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan. Harta benda, kemuliaan. Sebagaimana belum ada pada raja-raja sebelumnya. Sebelum engkau dan tidak ada Pada raja sesudah engkau Karena engkau meminta itu Kebijaksanaan hikmat Aku berikan Tapi apa yang tidak aku minta Aku berikan juga oh. Amin Katakan bersama amin Dan berikan tabuk tanganmu Bagi Tuhan Yesus <tuk> Haleluya bagaimana Saudara bisa melayani bagaimana Saudara saya bekerja sebagai kepala rumah tangga sebagai apapun juga dengan baik berikan kepadaku hikmat Tuhan Jangan hanya berkata kepada Tuhan berdoa Tuhan berkati aku sudah bekerja nih mana berkatnya yang dikejar tantiem, jas caprot, bonus TAR. <tuh> oh lah ta Harus kita berpikir cara pikir yang baru. Penjenengan semua itu manusia baru. Bukan manusia lama. Penjenengan semua itu manusia-manusia ilahi. Jangan kau jalani hidupmu dengan cara duniawi. Ayo. Sekali lagi berikan tabuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka terakhir sedangku ketika kita hidup oleh roh. Mencari dan memikirkan perkara di atas. Yang nomor tujuh, mas. Oh, nomor enam belum selesai. Oh iya, belum selesai. yang terakhir belum selesai. Ya Bebaskan diri saudara dari keinginan, kepentingan pribadi. Keserakahan dan iri hati. Bebaskan. Itu racun dalam hidupmu. Itu penghalang terbesar untuk kariermu. Jangan sampai kau terjebak. dengan kepentingan pribadi, keinginan pribadi, iri hati, keserakahan. Apa yang terjadi contoh di negara ini? Apa yang disebut dengan korupsi? Perhatikan. Korupsi itu adalah racun. Ya. Enggak peduli karena yang 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 korupsi itu kan orang miskin, yang tidak punya jabatan tidak Saya bicara atau dengar bicara miliat itu aja. Sekarang dengernya itu korupsi triliun. Gak piye lu, gak gaya apa? Iya Aduh. Kok, itu namanya hati nurani mati. Kemanusiaannya mati. Kalau sampai kita membiarkan yang namanya... Keinginan pribadi, kepentingan pribadi, iri hati, keserakan itu kita biarkan. Untuk itu pastu teaching inti daripada pelajaran yang saya bagikan adalah matikan itu. Segala sesuatu yang merusak potensimu, matikan. Jangan kompromi. Amin. Supaya roh, karena saya kemarin sudah sampaikan do apa roh itu memang penurut. dageng itu lemah, yang artinya kalau saudara ketahuan rajin orangnya tekun berdoa dan sebagainya, roh Tuhan itu kan bekerja secara maksimal, ngikuti gerakmu. Ya. Maka akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang terus akan diajar oleh Tuhan, yang terus akan dituntun oleh Tuhan, bersyukurlah. Dan berbahagialah. Tuhan mengendaki saudara dan saya. Benar-benar untuk hidup oleh roh. Yang mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas. Bukan yang Tuhan kehendaki Bukan yang di bawah. Bukan lagi kepentingan daging. Maka roh Tuhan akan bekerja. Dan kuasanya itu bekerja di dalam kita. dan kesungguhan hati itu untuk mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. adalah dalam segala situasi sampai garis akhir. Jangan apa namanya? suam-suam, apake musibat. Ya, kalau di zaman kerja dulu kira-kira kalau mendekati apa? gajian. sregep tekanan iki mulia kira-kira. Tapi setelah itu sudah enggak lagi. Itu benar-benar ilahmu adalah bukan Tuhan. Ilahmu duit. Jangan sampai itu terjadi. Tumbuh berkembang dalam kepribadian kita sebagai manusia baru. Tapi masih ada kesempatan. Karena satu menit pun bagi Tuhan itu sesuatu yang niscaya dapat dia lakukan. Artinya dalam Tuhan, nggak ada yang terlambat. Bagi saudara, waktu ini, 2023 masih punya kesempatan. Bulan, Juli, Agustus, September, terusnya. Ayo kita rubah cara hidup kita. Kejar Tuhan. Cari Tuhan. Utamakan hikmat pengertian dari Tuhan. Kalian akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Akan dinyatakan untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Soli Deo Gloria. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392. Para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Kirim Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.